0: Espicaçar com Ângelo Rodrigues. Olá amigos, sejam bem vindos a mais um Espicaçar, é, um, é o Espicaçar 2. Tenho aqui uma, digamos é que se pode chamar assim, uma espécie de guião atabalhado, feito às três pancadas, cinco minutos antes de estar a gravar isto. Vamos ver o que é que sai, espero que saia alguma coisa interessante também para vocês, para mim, vou ver. Uh, então começo propriamente este Expicaçar 2, 15 a 20 minutos de diria por delírio, com uma pequena declaração, digamos, opinião, um desabafo, sei lá o que é que lhe de chamar, apresentada numa entrevista que provavelmente muitos de vós também viram, visionaram, acompanharam, uh, da SIC Notícias que no passado dia 9 deste mês foi precisamente o dia do, do, da famosa declaração do, do Primeiro-Ministro, portanto é quando a apresentação do muito aguardado comunicado, de, de, digamos, deliberações, medidas, diga-se já que muito pouco explícitas e, e a necessitarem bastante detalhe, mas isso depois lá iremos, e estas deliberações, medidas, declarações, como quiserem, é, foram sobre o cenário de, chamemos-lhe assim, entre aspas, de reabertura das aulas presenciais e toda a problemática que envolve este assunto. Foram esquecidos vários tipos de ensino, como por exemplo o ensino profissional, e reparem, nem uma única palavra, por exemplo, sobre o ensino recorrente, só temos alimentar. Então... Quem aconselhou, provavelmente o Primeiro-Ministro não tem que saber, tem, de alguma forma ele tem que saber, tem, tem que saber para governar, e particularmente na, na área do ensino, que tipos e, e níveis de ensino existem, mas se não sabe, informava-se para que é que serve o Ministro da Educação, mas mais não se, não se diz para já. Parece-se então que há representantes de vários tipos de ensino que não são tidos nem achados, como diz o nosso povo. Muitos pais encarregados de educação, professores e outros, direto ou indiretamente ligados ao sistema de educação e também, obviamente, de a comunicação social, os média, estavam ansiosos por estas declarações do Primeiro-Ministro, sendo que o Ministro da Educação não disse nada e abanava a cabeça, o que já não foi mal, pois, às vezes, é preferível não dizer mesmo nada. E ficamos por aqui. Foi pedido... Mais tarde, a seguir à declaração, os habituais opinion makers, os comentadores, e ainda bem, para que todos possam ter a palavra e comentar e esclarecer e, e detalhar e dizer mais alguma coisa, foi pedido então, dizia, um comentário a, a vários jornalistas e representantes também das estruturas sindicais, jornalistas e por aí, e o jornalista David Diniz, se calhar também muitos de vós ouviram, ao que sei, diretor adjunto do Expresso, disse, ao, a meu ver, algo que necessita de ser mesmo muito bem esclarecido por toda a comunidade educativa e, particularmente, pelos políticos e, particularmente, mais ainda, pelo Ministério da Educação. E cito o que ele disse: que a avaliação devia ser o menos exigente possível. Foi o que ele disse, que a avaliação devia ser o menos exigente possível, dada a conjuntura e a contingência obviamente que estamos a viver, eu posso dizer, enfim, o que é que eu posso dizer sobre isto, que é o que eu também queria agora partilhar convosco, até certo ponto estou de acordo com ele se, e só se, o que foi dito se refere apenas e só a partir de, de 14 de Março, quando, quando houve a interrupção letiva, quando houve o fecho das escolas, digamos assim. E também, na minha, na minha qualidade de professor do ensino secundário, já não estou de acordo em relação, por exemplo, às classificações ou notas relativas ao segundo período, ou para quem esteja em semestralização, como é o meu caso, às classificações eh, que advêm da semestralização, do, do, neste caso do segundo período, ou do primeiro semestre. Defendo até uma coisa, para uns considerada radical, que os alunos sobretudo os alunos do secundário, deviam ficar com as classificações atribuídas no segundo período ou no primeiro trimestre. Seriam essas as classificações e eu vou mais além, é essa a minha proposta, senhores diretores das escolas, senhor ministro da Educação e todos aqueles que têm, que têm algo a ver com isto em particular, atribuir as classificações do segundo período ou do primeiro semestre mais um valor. Se o aluno teve 14 passa a ter 15, se teve 12 passa a ter 13, se teve 9 passa a ter 10 e por aí fora. E assim, garanto-vos, todos ficariam muito bem na fotografia. Eu sei que alguns vão torcer o nariz, ah, explica lá isso melhor, detalha lá isso melhor, não será este agora aqui o um fórum, um, enfim, não será o espaço no um podcast propriamente para fazer isso estarei aberto para, para, para justificar melhor, se é, que já, se é que já justifiquei alguma coisa, esta minha posição, mas para grandes males e grandes remédios, como diz o povo, portanto esta seria uma solução para mim, de muitas, até há algumas bastante delirantes que tenho ouvido por aí, parece-me sinceramente a mais ajustada, justa e a mais adequada. Parece-me também, tendo em conta a conjuntura e a contingência que estamos a viver do sacana do vírus, o procedimento mais justo, sendo que hoje em dia, também vos posso dizer isto, justo, justiça e coisas do género, começa de facto a ser muito difícil de se definir. Portanto, isso seria outro, outro podcast, outra conversa, seria outra razão de coisas, digamos. é nosso entender, diria... É preferível existir apenas avaliação formativa e daí a nossa proposta de mais um valor para aqueles que de facto realizarem essa dita avaliação formativa e até mesmo para aqueles que justificadamente não tiverem oportunidade nem condições, como isso sabemos que existe infelizmente, de a realizar. Portanto, não venham com histórias... Aqueles que, que estão sempre do contra e que qualquer proposta, por muito bondosa e interessante que possa ser para muitos, é sempre má ou muito má para outros, uh, dir me então e para que é que serve, o que é que é isso da avaliação formativa? A avaliação formativa, sejamos justos e claros, não é só para entreter, embora também seja, é para reforçar, sobretudo, e consolidar matérias. E já não é nada mau, ainda bem que assim é e haver uh, formas de, entre aspas, obrigar os alunos e os encarregados de educação a fazer com que os seus educandos respeitem essa avaliação formativa, mas não se prejudicava ninguém, ficávamos todos bem na fotografia, volto a referir, que uh, a avaliação até ao segundo período, ou, ou a avaliação de, do primeiro semestre, mais um valor, uh, solucionava este impasse e esta problemática. E também vou mais longe, já que estamos a falar disto agora, não era não vinha a propósito, mas lembrei-me. E por que não deixar cair este ano os exames nacionais? Por que não? Qual é qual o, o que é que justifica a existência de exames nacionais, tais como eles estão na, 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 no mecanismo, não é? no processo que tem vindo até há uns anos a esta parte até agora? Porque não serem as universidades? Ou então diria ter-se a coragem de alterar este ano letivo o sistema de acesso à universidade? E serem, como já disse, as próprias universidades a conceberem e a administrarem os exames aos alunos candidatos a essas mesmas instituições. Pensem nisso, quem me direito. Bem, sei que estes temas são polémicos e estão longe de se escutarem nos próximos tempos. Por um lado, é bom, temos que falar destas coisas e várias vezes, e de, de vários quadrantes, de várias opiniões, várias sensibilidades, ainda bem Podemos, temos essa liberdade, e que outros possam também falar disto e adiantar qualquer coisa de interessante e de positivo ao tema ou ao assunto. Portanto, também por isto e não só, voltaremos a estes temas em próximos podcasts e também em outro tipo de suporte, quem sabe, se eu farei um videozinho ou qualquer coisa, ou um, ou um artigo para, para as redes ou até para um jornal, logo se vê, falaremos e convido os outros também a debaterem, a falarem, a confrontar ideias, a criticarmos-nos mutuamente com, obviamente, com, com educação, com, com rigor, com sensibilidade, com propósito mas isso não preciso dizer porque somos todos civilizados. Um outro tema, vou passar para um outro assunto, uma coisa que me tem de facto irritado muito, desde que isto começou a, a ser muito badalado, digamos, há, um, há uns anos, mas agora é que parece que ainda me irrita mais, parece não, irrita -me mais mesmo, confesso é a expressão autonomia e flexibilidade curricular, autonomia e flexibilidade curricular para aqui, autonomia e flexibilidade curricular para, para ali, porra para a autonomia e para a flexibilidade curricular como diria o meu, o meu, o meu saudoso avô Nunca gostei desta expressão e a mesma quer dizer substantivamente cada vez menos. Eu pergunto, é boa ou é má? Ajuda-nos ou não a ultrapassar este momento de crise? Proporciona mais justiça ou menos? É também uma questão bastante polémica e seria bom aproveitar-se esta conjuntura para se refletir nesta orientação política para a educação em geral. Eu, cada vez estou mais irritado com a expressão e com tudo que cá está dentro, não é? Estou eu aqui a ironizar e a brincar, não é a expressão em si propriamente que me irrita, é o uso que muita gente, sobretudo diretores de escolas e colegas fazem desta expressão, a forma como a colocam, entre aspas, em prática e se irritam profundamente e cada vez mais. Eu, cada vez mais, digo, defendo uma certa uniformidade, eu não, não, não digo, obviamente, de sul a norte do país, tem as escolas ser todas e absolutamente iguais. Não é isso que diria, ou que alguma vez direi, ou que disse. O que eu digo é que se tem, tendencialmente, e temos aí a prova do sacana do vírus para também nos demonstrar isso, tem, tem que haver uma certa uniformidade na no nosso sistema de ensino, que se está a perder, infelizmente. Estamos a exagerar na autonomia e na flexibilidade curricular e a prova, volto a reiterar, é a dificuldade que estamos agora a ter, por exemplo, em relação ao melhor desenho barra proposta para a concretização, por exemplo, dos exames nacionais e não só. Também iremos voltar a este assunto. Depois outra coisa que eu ouvi, abrir a escola em Maio, a 4 de Maio, ao que parece, estupidez pura, estupidez pura e dura. Levas um espicaçar pesado em cima que até vais nas horas. Quem é que leva? Já sabem quem é. A continuar como está, infelizmente, não pode ser. Até porque abrandar as medidas e, também como dizia muitas vezes o meu avô que usava esta expressão, e assobiar para o lado nesta altura do campeonato Covid-19 pode, obviamente, acelerar. Deus nos livre uma nova vaga de pandemia. Isto para dizer exatamente isso, quer dizer, a estupidez pura é essa. Queremos, está quase, é quase uma certeza, infelizmente, não é? que vai haver uma segunda e eventualmente uma terceira e, e jamais, ou okay. provavelmente nunca mais, nos iremos livrar disto o mundo a este nível da saúde e da, dos vírus deste tipo e das mutações e por aí fora, nunca mais será o mesmo. Então e vamos, vamos, como dizia, assobiar para o lado, vamos abrandar, vamos baixar a guarda. Hum. Não sou eu que o digo, atenção, porque pouco ou nada sei do assunto. São, ou é, quem sabe, são os cientistas, são aqueles que investigam e que estudam o assunto. Ó oh, caros políticos e decisores... Quem o diz é quem sabe e devemos sempre aconselharmos com quem sabe. Durante um tempo, agora é uma proposta séria, esqueçam lá a porra da ideologia e as cores políticas. Este é, de facto, o tempo de se ouvir quem se deve ouvir. É o tempo de se ter em conta quem trabalha na área e de se respeitar estes profissionais, os que trabalham na área, os médicos, os enfermeiros os investigadores, os que estão nos laboratórios e, numa palavra, temos que respeitar e aceitar cada vez mais aquilo que a ciência nos diz. A ciência, meus amigos, a ciência. Hoje, cada vez mais, e como sempre, ciência é fundamental. Viva a ciência! Bem, já falei aqui duas ou três coisas, não vos quero cansar muito. Quero que este podcast tenha, não tenha mais que 15 a 20 minutos, portanto vou agora, diria, a umas buchas curtas. Então cá vai algumas buchas curtas. Coisas apenas que ficarão, que ficarão no ar para refletirem. Mundos paralelos. Realidade virtual. Lembram-se? Matrix. Vamos viver para a realidade virtual. Já estivemos bem mais longe. Não há de tardar, sei lá, três, quatro, cinco gerações, provavelmente até menos, estaremos a viver dentro das máquinas. Porque será que não encontramos extraterrestres? Porque eles foram muito mais inteligentes do que nós e vivem dentro de uma realidade alternativa, dita virtual, digital, uma espécie de Matrix fica no ar, provavelmente me irá apetecer no futuro fazer um podcast só a refletir sobre este assunto. Outra bucha. Tivemos o Magalhães e passou ao lado, completamente ao lado, aquilo foi quase ridículo, foi quase anedótico, se calhar foi injusto. Agora com a chamada nova telescola parece que iremos ter um Magalhães 2.0. Estamos a nadar no digital como nunca estivemos. Já agora a propósito disto, no Uruguai, sabem onde é que é o Uruguai? Na América do Sul, não é um país rico, antes pelo contrário. Não é dos nórdicos, é do sul, não é uma Finlândia e por aí. Todos os alunos têm internet e tablets. Hã? E esta? Tomam lá e aprendam. O Uruguai, meus amigos, não há problema, 100% de, talvez não seja 100% mas mesmo que seja 90% Parece que eles têm o problema resolvido. Podemos aprender também. Não apenas com a Polónia, com a Finlândia, com os nórdicos, eles é que são bons. Vamos lá buscar tudo e mais alguma coisa, até aquilo que é mau para nós. Agora, por que não olharmos um bocadinho para o Uruguai? Vamos a outra bucha. A questão dos plágios e das fraudes académicas que se multiplicam no ensino à distância, eu diria remoto, ou remoto, dá que pensar. Não digo nada pois é apenas para refletirem até à próxima semana a questão dos plágios e das fraudes académicas que estamos a viver uh, como nunca vivemos uh, este, esta, esta coisa da fraude e, de, e, e do plágio. Nada há sobre isto nos estatutos dos alunos, ao que sei. TPC para ficarem mais ativos e menos barrigudos. enviem me um e-mail com a vossa opinião sobre este assunto. Está bem? Para não ser só eu a falar. Concordam? Faço alguma coisa, pois agora têm, supostamente, não é? Mais tempo. O que é que vocês acham das fraudes académicas e do, e do plágio? Outra bucha, estamos quase no fim. Já repararam que a poluição, com certeza que sim, já todos repararam. Vocês são pessoas inteligentes, perspicazes curiosas e atentas, como ninguém. Portanto, vocês já repararam que a poluição diminuiu em todo o mundo. Ainda há dias vi uma reportagem sobre Veneza em que apareceram, em muitos anos, a esta parte, pela primeira vez, golfinhos, naquelas águas que agora são, digamos, cristalinas e que estavam absolutamente poluídas. O que pensar de tudo isto? O planeta está mais limpo, mais viçoso, muito melhor nesse aspecto, mais habitável, e obviamente que o planeta nos agradece. O senão, e não há ela sem senão, é que foi à custa de um sacana, de um cabrão do vírus chamado Covid-19 ou Coronavírus ou o quê. Bem, buchas, parece-me que vamos chegar por aqui, para a semana haverá com certeza mais. Um conselho, hoje estou para aqui virado, se me permitem um conselho aproveitem para limpar a casa, a garagem, dar uma voltinha no jardim se existir, na arrecadação se existir, limpem tudo, meus amigos, limpem tudo e limpem também a alma, aproveitem, deem uma lavagem na vossa alma. Uma coisa que quero partilhar convosco também e que li nos média, ou a comunicação social, foi mais precisamente na Renascença, portanto, um uma informação que eles me enviam com regularidade e que diz assim não cancele a cultura, pedem 1.600 autores e artistas em carta aberta ao governo obviamente que subscrevo e apoio meus amigos, sem cultura não somos mesmo nada para que viver sem cultura? portanto vamos lá, não deixar morrer, não deixar moribunda, fortalecer, apoiar esta coisa tão rica e tão importante para as nossas vidas, que é a cultura. E também ali num blog, mais precisamente no blog do Berlim que vou acompanhando, professores vão ter de fazer reset daquilo que acharam ou achavam que era ensinar. É uma parangona do blog e eu comento por isto da seguinte maneira. Eis algo que, até certo ponto, posso estar de acordo, ou não? Vejamos. As crises podem e devem ajudar-nos a pensar de forma mais orientada e até a contribuírem para a alteração do paradigma em alguns aspectos. Mas, aqui, discordamos, e agora estou-me a lembrar do famoso filósofo da ciência que leciona aos meus alunos, que é o Thomas Kuhn, quando se diz que o novo paradigma abandona, a certa altura, é completamente o paradigma anterior, não é? Eu, eu, eu discordo, discordo com o grande Kuhn, mas tenho esse direito, e não só... A história de tudo e não apenas a história da ciência tem-nos dito exatamente o contrário. Fazer apenas reset, no sentido em que é começar do zero, começar de novo, na educação e em qualquer outro aspecto, creio ser absolutamente precipitado, contraproducente e eu diria mesmo até impossível. Portanto, este será o meu comentário, vale o que vale, quem quiser comentar o meu comentário fica à vontade. E agora, meus amigos, coisas e afirmações para se ficar a pensar. E apenas isso, para se ficar a pensar. Pico pode já ter sido no final de março. Tem-se dito por aí à boca cheia. Nada nos garante, meus amigos, nada nos garante. Sou eu que digo, não sou especialista. Mas ainda ninguém nos garantiu que o pico já aconteceu, ou está a acontecer, ou que acontece amanhã. Infelizmente, não sabemos. Outra Papa Francisco é a entrevista, pandemia é a resposta da natureza, isto vem no observador, é uma possibilidade a ter em conta, digo eu também, sim isto agora daria aqui uma conversa de duas horas, nunca mais saímos daqui. É a resposta da natureza, claro que sim. O Papa fez muito bem lembrar esta tese, esta ideia, esta perspectiva. Fica no ar, meus amigos, para vocês também pensarem. Uma coisa que também me surpreendeu, e agora o meu colo está a ladrar, e muito, talvez são aqui um bocadinho, o, o grande, porque eu, eu gosto do Senhor, e muitos gostam também dele, com certeza, a maioria gostará dele por razões mais ou menos óbvias. E limito-me citar o que disse Ramalho antes, nosso Presidente Saudoso da República no pós-25 de Abril, e agora cito mesmo, nós os velhos, diz ele, numa entrevista à RTP, nós os velhos, eu falo porque sou um velho, tenho 85 anos, vamos ser os primeiros a dar o exemplo. E mais à frente, e quando chegarmos ao hospital, se for necessário, oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem mulher e filhos. Fim de citação. Foi o que ele disse, então, numa entrevista à RTP1, um, salvo erro, e é óbvio que dispensa comentários. O que, o que foi dito tem uma força tal e uma energia e uma, uma orientação ética uh, e política e social uh, e humanista tão forte que não vou estragar com mais palavras. Meus amigos, o ensino à distância tem dado imensa dor de cabeça aos professores e nem todos acreditam. Eu acredito a 50%, se quiser, e mais não digo. Ter internet hoje é como ter uma espécie de biblioteca de Alexandria lá em casa. Toda a gente sabe isto. Contudo, apesar da importância uh, da internet hoje em dia, e, e agora temos, estamos a viver a prova disso mesmo, não esquecer nunca, nunca, do livro em papel que continua aí de pedra e cal. Oxalá... Na minha não será, na dos meus filhos também não, na, nos, na dos meus netos provavelmente também não. Oxalá que o livro se continue a aguentar pelo tempo fora. E já agora, estamos mesmo no fim, eventos para esta semana, ou evento, se quiserem, no, no singular para esta semana. Então convido-vos, apenas e só, a contemplarem a natureza. Vão à janela e estejam por lá uma hora apenas a olhar aquele pormenor que sempre lá esteve, mas que só agora tiveram realmente tempo para o apreciar e para o enaltecer. É a minha sugestão, digamos, entre aspas, cultural para esta semana. Ir à janela e contemplar. E como costumo fazer, e vai continuar assim o conceito deste nosso podcast, foi no primeiro, neste segundo não, não faz já regra, o terceiro vou, vou, vou também sugerir mais um livro, Vou sugerir, então, não propriamente um livro, mas um conjunto de livros, uma coleção. Então, o que eu recomendo, que eu tenho hoje para vos recomendar neste podcast, é conhecerem o Projeto Mundos, não é? O Projeto Mundos, na sua totalidade, que já vai no sétimo livro, estamos a produzir o oitavo uh, e, e a organizar o nono. Trata-se de uma coletânea de poesia lusóf lusófona, com sete livros já publicados, como disse, Recomendamos em particular a leitura do livro 7, sendo que o livro 8, apesar da conjuntura e da contingência que estamos a viver, deverá sair em maio-junho, sairia-se, faríamos em princípio na Sociedade Nacional de Belas Artes, onde estamos a apresentar estas obras, faríamos lá para maio-junho, na primeira semana, o lançamento, e depois faríamos também um relançamento na Feira do Livro de Lisboa, tudo isto teve que ser obviamente alterado, vamos ver depois como é que fazemos. Cada livro tem sempre uma boa amostra do trabalho de 20 poetas selecionados de língua portuguesa da lusofonia. Então, o repto é: se gostarem mesmo de poesia, oxalá que gostem, o que seria de nós sem a poesia também, falarei nisto num outro podcast, não deixem de conhecer este projeto poético. É uma publicação das edições Colibri que tenho o prazer de coordenar, há dois anos e meio, três por aí. Estamos também, como disse, a formar o livro 9 deste projeto de literário. Se quiserem saber mais sobre ele, contactem pelo e-mail, é muito simples, apontem se quiserem, mundos.coletania.gmail.com Portanto, se quiserem saber mais coisas sobre este projeto de literário de poesia, mundos.coletania.gmail.com é, E vão parar, enfim, à, à Colibri e aos coordenadores desta obra. Então, meus amigos, estamos mesmo agora no fim... Vou acabar. Já estou com uma lágrima no canto do olho porque só vou estar convosco a partida uh, desta forma na próxima, no próximo domingo. Isto vai para o ar aos domingos, como sabem. Apesar da conjuntura e contingência, o coelhinho da Páscoa ficou em casa com os familiares. Sigam-lhe o exemplo. Lembrem-se que é preciso não baixar a guarda. Meus amigos, boa Páscoa. E continuação de boa quarentena. Foi de facto um prazer ter estado convosco. Sejam felizes e até ao próximo domingo, quando irá sair ou irá provar o próximo podcast Espicaçar uh, 3, sendo, este, sendo que este foi o Espicaçar 2. Já vai com 26 minutos, quase 27. Vamos acabar. Sejam felizes e até ao próximo podcast.